0: Buenas noches, hola a todos y gracias por estar nuevamente en un programa de Arcana 22. También gracias a los distintos mensajes que nos hacen llegar, los cuales nos alegran mucho, tanto a Andrea como a mí. La apertura del último programa tuvo una acogida muy positiva, se recuerdan que habríamos abierto con la energía, la energía desde una carta del tarot, desde una energía numerológica también, ya que cada carta representa una energía numerológica, y como fue también recibido, hemos decidido también en este programa implementar esta apertura. La energía, la que vamos a compartir, especialmente el día de mañana, porque este día lunes ya está terminando, eh, la carta que nos guía es el arcano, el carro, y dice lo siguiente. Tenemos que seguir fijando la mirada en la meta que nos propusimos, ponerle fuerza, ganas y no salirnos del camino. Si encontramos obstáculos, dudas o nos desviamos, tenemos que saber saltarlos y capitalizar cada dificultad. Encontrar la enseñanza que nos dejan los inconvenientes y seguir adelante con la fuerza del carro y los caballos que nos empujan. A veces los obstáculos los colocamos nosotros mismos en nuestro camino y puede ser la duda, nuestros propios defectos, que inconscientemente los potenciamos, la sombra que todos llevamos dentro, que maneja parte de nuestra personalidad. Tenemos que disciplinarnos, mantener la mirada fija en la meta sin descuidar todo lo que nos rodea en el camino de la vida, el autocontrol el esfuerzo y la perseverancia son las partes más importantes para poder llevar a cabo este desafío. Así que siempre adelante. Bueno, esta ha sido la apertura del programa de hoy. Les comento que vamos a hablar también sobre el signo de Leo, que es la energía que hemos eh, el signo de Leo comenzó hace algunos días, así que vamos a dar algunas características sobre este signo tan polentoso, ¿no? Con su regente el sol y su simbolismo del león, no es para menos, ¿no es cierto? También vamos a hablar un poco sobre el cosmobiorritmo, qué significa, así que bueno, como verán, un poco un purpurí sobre el programa de hoy. Ya regresamos. Antes de meternos de lleno en el contenido del programa de hoy, les quiero compartir una información que llegó a mis manos relacionada con la numerología. Les comento que fue escrita por Carlos Alberto de Facio, un numerólogo. ¿Y por qué me llamó tanto la atención esto? Me llamó la atención la asociación que creó de Facio con el número 5. ¿sí? Siempre vemos el número 5, lo presentamos como el pivot. ¿no? de los números, lo relacionamos con los cinco sentidos, con los cinco dedos de una mano, desde la numerología el cinco representa la libertad, los cambios, la aventura, está regido por mercurio, o sea que siempre conectado con el pensamiento, con la palabra, le gusta la aventura, necesita de la aventura, necesita del movimiento el número cinco, ¿Sí? También es una energía muy sensual, muy seductora, pero bueno, hoy vamos a, a dejar un poquito esto de lado para ver cómo Defacio crea esta asociación con el número 5 y también cómo lo relaciona. Fíjense en ustedes qué interesante. Lo primero que menciona es este edificio conocido en Estados Unidos, el Departamento de Defensa, que se llama El Pentágono. Es un edificio de cinco lados, y a su vez también contiene cinco formas, ¿no es cierto?, de pentágonos en su interior. Seguimos con Estados Unidos, ya que estamos ahí. Vamos a la ciudad que nunca duerme, ¿no? ¿no es cierto?, Nueva York. Que la avenida principal, la arteria o la columna vertebral de la ciudad, se llama nada más ni nada menos que la quinta avenida. No Es la principal y también un emblema de la ciudad Y ahora cambiemos un poquito y vamos a algo más popular y, y algo que, que nos gusta mucho a los argentinos, que es el fútbol. ¿no? Decimos que, escribe de Facio, tradicionalmente, el verdadero jerarca de los 11 jugadores era el mediocampista, o número 5, es quien distribuye el juego en la defensa hacia la delantera. Interesante, ¿no? Nunca tal vez habíamos tomado conciencia de estas cosas. Seguimos con el fútbol. Porque hay un fútbol 5 y dice, todos sabemos que desde su, sus inicios el juego de pelota estaba conformado por 11 jugadores. Después de muchos años empezaron a armarse juegos con 6 y con 9 jugadores. Hasta que algunos profesionales más experimentados armaron una nueva estructura de 5 jugadores por equipo al que bautizaron Fútbol 5, que todavía sigue siendo muy popular hasta el día de hoy, que se llama actualmente Fútbol Sala, si no me equivoco, y no me fue dada mal la información. También tenemos a la pelota de fútbol. Existen de diferentes medidas, pero cuando se juega profesionalmente, solamente se utiliza la señalada con el número 5. Esta es la de mayor jerarquía, podemos decir, ¿no? Y cuando vamos a un hotel top, 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 ¿cuántas estrellas tiene? Cinco estrellas. Tomar el té, por ejemplo, ¿no? a las cinco de la tarde, es una tradición que caracteriza al pueblo inglés. Y no se perdió a pesar de pasar el tiempo. Fíjense en ustedes todas las cosas que, que, que figuran relacionadas a este número tan espectacular. Va, todos son espectaculares, pero hoy estamos haciendo mención al número cinco. Y bueno, ahora quiero mencionar algo muy argentino, que también es muy propio, y fíjense, Balcarce 50, esencia 5. Nuestro presidente es la máxima jerarquía del país y tiene su asiento oficial y su entrada obligatoria, ¿no? en la Casa Rosada, por la calle Balcarce 50, mientras que vive y descansa en la quinta presidencial. Me pareció como una asociación y una forma de ver el 5 desde otro lugar, y bueno, quería compartir con ustedes. Les cuento que independientemente de esto, el libro de Defacio trae también otras asociaciones y características de los números eh, muy interesantes, que bueno, que en los próximos programas iremos mechando así un poquito, eh, y viendo también esta mirada que le ha dado el escritor a esto tan espectacular llamado numerología. Ahora vamos a hablar sobre el cosmo o también llamado biorritmo. ¿Y de qué se trata? Se preguntarán ustedes, ¿no es cierto? Bueno, para hacerlo sencillo, el biorritmo define nuestro ritmo personal a lo largo del año. ¿sí? Pero bueno, antes de meternos y profundizar en el tema, como bien saben, nos gustan mucho los mitos, también la historia. ¿sí? Y no podía ser diferente, no podía ser de otra manera en la presentación de este tema. Para esto nos vamos a remontar al antiguo Egipto, ¿no? la patria de las pirámides, de las esfinges, como la cuna de las enseñanzas fundamentales que han influido en los conocimientos filosóficos de muchos pueblos. Egipto, la cuna de la sabiduría secreta, como habíamos dicho también de las doctrinas místicas, ¿cómo se difundieron los conocimientos? se difundieron a través de personas llamados neófitos. Neófitos eran personas que se iniciaban en una ideología, se iniciaban en los conocimientos de una ideología, y más tarde se convertían en maestros, y eran los responsables de transmitir los conocimientos que poseían y entregárselo a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo, ¿no? que ellos consideraban que eran como aptos, para recibir estos conocimientos. Mencionamos como maestro de los maestros para los egipcios a Tot, ¿no? tal vez ya hayan escuchado hablar de él, y también Hermes Trimegisto. De ahí también proviene la palabra hermético, ¿no? como hermético esta palabra que usamos el día de todavía actualmente, ¿no? con el sentido de secreto, de reservado. Los hermetistas, como seguidores de Hermes, respetaban rigurosamente el secreto de las enseñanzas. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a los siete principios herméticos. No nos olvidemos que los siete principios son las leyes que rigen el universo y al ser humano. Uno de los siete principios herméticos es el principio del ritmo. Todo tiene su ritmo. Después del invierno, siempre viene el verano. Después de la noche, la mañana. Y así con todo. Siempre hay una acción y una reacción. Todo, no, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Esto ocurre, fíjense en ustedes, ¿no? en todos los planos. ¿no? Y con todos los mundos. Nacen, crecen y mueren. ¿Para qué? Para renacer nuevamente. Este principio no lo podemos anular, no se puede eliminar. Pero conociendo este principio del ritmo, podemos darle dirección, camino a nuestras energías de forma más equilibrada, más armoniosa. ¿no? Si se comprende este principio, se pueden entender las distintas experiencias que vive el ser humano en cualquier ámbito posible, ya sea en el aprendizaje interior, que se expresará seguramente en el exterior, también en vínculos afectivos con el trabajo, con las posesiones, con el dinero, los bienes, la familia de origen, bueno, etc. ¿sí? Pero conociendo también este principio del ritmo, podemos darle dirección y camino a nuestras energías de forma más equilibrada y armoniosa. Bueno, y ahora se preguntarán ustedes cómo, cómo llegamos, ¿no? A ¿Cómo llega a cada uno de nosotros a conocer su propio ritmo? ¿Mm? No es el ritmo de la música en este caso, pero es nuestro propio biorritmo. Muy sencillo. Para eso vamos a tomar en cuenta el año personal nuestro que comienza el día de nuestro nacimiento, el día de nuestro cumpleaños. Y hasta el próximo cumpleaños ¿no? es un total de 364 días. ¿Por qué razón? Porque el 365, ¿m? o sea, este día que nos faltaría para el 365, es el día neutro, es el día que nacimos, es el día que llamamos de nuestro cumpleaños. El periodo del año, o sea, los 364 días, están divididos en siete ciclos de 52 días cada uno. ¿Me siguen, no? O sea, repito. Tengo 364 días, 300, el número 365, o sea, ese, número, ese día que falta es el día de mi cumpleaños. Y los 364 días se dividen en 7 ciclos de 52 días cada uno. Les voy a dar un ejemplo. Si uno nació, por ejemplo, el 15 de julio, comienzo a contar a partir del día 16 de julio 52 días. Y así finalizo el 5 de septiembre y comienzo el segundo ciclo a contar 52 días a partir del día 6 de septiembre y así sucesivamente. Cada uno de estos siete ciclos son campos energéticos que se hacen sentir en la vida de la persona. La favorecen para algunas actividades ¿no? y actitudes personales, pero no son favorables para otras. ¿Mm? Cada ciclo está influenciado también, por supuesto, por un planeta ¿no? que le brinda características y lo potencializa en esos aspectos. Tener el conocimiento de esto nos permite reconocer y aprovechar esa energía y caminar también con ella. Para esto, hoy vamos a presentar el primero y el último ciclo, ya que considero que son los ciclos más sencillos para nosotros de identificar, ¿no? O sea que son los 52 días después de mi cumpleaños, ¿sí? que sería el primer ciclo que está regido por el sol y corresponde a la voluntad. Decimos que son los 52 días después de nuestro cumpleaños, ¿sí? Fíjense en ustedes si después que cumplieron los años, si estas características que les voy a definir y compartir a continuación las han vivido, las han experimentado. ¿sí? Habíamos dicho que es el regente de este primer ciclo es el sol y pertenece a la voluntad. Si decimos que el sol constituye la fuerza estimulante, ¿no es cierto?, como que predomina sobre qué? sobre nuestra voluntad del ser que si está orientada por la inteligencia y la fuerza vital, lleva a cada uno de nosotros a la acción organizada, decidida y responsable. Decimos que es el ritmo principal del año, ¿no? porque acá están todos nuestros deseos, nuestras proyecciones, ¿no? que tenemos que, o que planificamos para el año es como que ponemos las pautas para ello, ¿no? Establecemos las bases, los objetivos para realizar cambios necesarios, tanto sea en forma interna, ¿no? Internos los cambios, o también en nuestra vida externa. Es el momento ideal para, para plantar la semilla, ¿no? Para crear los cimientos, las bases para el resto del año. Poner en marcha los proyectos que deseamos, todo aquello que teníamos pendiente, ¿no? Y que nos quedó ahí buenísimo, es el momento para volver a ellos, iniciar actividades nuevas, abrir nuevas posibilidades, bueno, todo en esta dirección. Las capacidades, nuestras capacidades intelectuales están como mucho más activas, hay una mayor posibilidad de ver, es el momento del sol, ¿no? El sol nos ilumina, nos deja ver las cosas con mayor claridad, ¿Mm? podemos ver todo más, más claramente. Las ideas están más luminosas, se las puede guiar con mayor precisión. Es tiempo de nuevos comienzos. Se puede estar muy luminoso y guiar a otros también en este momento, ¿no? También decimos que estimulamos la acción, darle movimiento a la vida, aumentar la confianza, aumentar la confianza en uno mismo. Cuando hay sol, habíamos dicho recién, se ve. Es decir, que hay que estar atentos, ya que es un tiempo también de gran observación personal, ¿no? que nos da la gran oportunidad y nos permite también aumentar el autoconocimiento. Es un momento que pueden salir a la luz talentos, capacidades, actitudes, también dificultades, emociones, que durante otro momento del año, o sea, otros ritmos del año, pasan más desapercibidos, no se los ve con tanta claridad. Puede ser un tiempo también de, afi de afianzar la individualidad, ¿no? está el sol, la individualidad, pero también atención, ¿por qué razón? Hay sol, podemos potencializar al egoísmo, ya que los deseos tienen mucha más energía de concreción. Es un tiempo ideal también para exteriorizar los sentimientos de una forma más fogosa, más cálida, ¿no? También fomentar y ensanchar los vínculos afectivos, sociales, laborales. Hay como una necesidad de irradiar, ¿no? Hay una necesidad de, también de ser visto, ¿no? De iluminar el camino. El sol no pasa desapercibido, al sol se lo ve y estoy en mi ciclo solar, ¿no? Si no es posible irradiar, también puede ser un tiempo de dificultades físicas. ¿no? La fuerza solar queda dentro e implota en el cuerpo, o sea que se crea la reacción contraria. Es un tiempo de mucha fuerza. Es necesario también que sepamos controlarla para no caer en atropellos, en abusos. Quien está seguro de su hacer, pensar, decir... No hace ostentación de ello, ¿no? Actúa siempre desde un lugar de centro y de equilibrio interior. Siempre digo cuando hay sol no quemar, ¿no? Porque si no enseguecemos a los demás. Los demás toman distancia de esta energía. El sol todo lo ilumina y a todo le da vida. Es un momento para solucionar problemas, para solucionar conflictos. Para aclarar también malos entendidos, para iniciar o llevar adelante, concretar ¿no? una reconciliación, buscar la armonía interior ¿para, para poder expresarla en el exterior. Es bueno también a, a propicio, diríamos, ¿no? Para iniciar negocios, empresas, poniendo siempre el foco en los objetivos y siempre perseverando, ¿no? en lo que nos hemos propuesto. Vamos a notar también que somos, como habíamos dicho ya hace un momento, ¿no? que se nos ve mucho más, que llamamos más la atención, que también se nos escucha más, somos más tenidos en cuenta. Realizar trabajos, actividades, actividades, operaciones donde el orden, el progreso y los objetivos a, lo, a largo plazo sean visibles, habla de un inicio positivo. Es tiempo de acción, de hacerse cargo de las decisiones tomadas y, por lo tanto, llevarlas a la práctica. ¿sí? O sea, es un momento ideal, es un momento que estamos con muchísima fuerza, con muchísima energía, con muchísima... Eh, si polenta, ¿por qué no? Y ahora bien, pasamos al séptimo ciclo. Este ciclo es, comprende los 52 días antes de nuestro cumpleaños, de nuestro nacimiento. Es un ciclo que como para hacer un breve resumen, o si lo tendría que definir, diría como el... El que más cansado nos encontramos, no estamos a punto de nacer nuevamente, y esto eh, seguramente que lo han experimentado, No antes del cumpleaños, siempre como que estamos más desganados, no tenemos tantas ganas, eh, y, y se debe también a esto que voy a compartir con ustedes a continuación. Está regido por Saturno, habla sobre la reflexión, la responsabilidad, esta energía durante este ciclo, estos 52 días antes de nuestro nacimiento, 52 días antes de nuestro cumpleaños, ¿no? eh, permite o nos permite conectar ¿con, qué? con la reflexión, con una mirada realista y el compromiso con la verdad. También nos dice habilitar una actitud profunda sobre todo lo que hemos vivido ¿no? en los últimos seis ciclos anteriores. Es el tiempo que realizamos un balance ¿no? sobre todo lo que pasó en este año. Comprender también lo que hemos vivido ¿sí? sin, sin ningún tipo de explicación detallada, solamente momento de comprender ¿no? lo que pasó. También nos dice sacar conclusiones, relacionar los hechos, las circunstancias. También las decisiones que tomamos, ¿no? Y los desenlaces en base, a lo que ocurrió en base a estas decisiones que tomamos, ¿no? Y también reflexionar sobre las enseñanzas que nos permitió el año, que nos brindó el año. Aprender de lo vivido sería la idea, ¿no? Esto es importante destacarlo. Hay una tendencia durante este periodo a la introspección, que es sumamente aconsejable también respetar Hay como una necesidad de estar más para adentro. Hay poca energía en el afuera, en lo externo, en lo social, ya que estamos muy metidos para adentro, muy reflexivos, echando balance, o sea, todo más para adentro, en la mirada profunda sobre lo que pasó también durante el año, ¿no? Podemos también estar un poco más desatentos a lo cotidiano, por eso también a veces eh, nos tropezamos con más facilidad, es como que estamos en otra, podemos decir, ¿no? Saturno le da una característica a este ciclo, ¿no? Lo hace más lento, más austero. <risa> Muchas veces lleva también esto que yo les decía al principio, ¿no? Este sentimiento de agotamiento, de pesadez, de cansancio. En el plano sentimental se puede malinterpretar la incomunicación y también como un cierto alejamiento produce, ¿no? Es como que lo que intentamos decir nadie nos entiende o todo se presta a malos entendidos. ¿Mm? No es un buen momento para iniciar cosas nuevas, para nada. No, no tenemos energía para ello, estamos como agotados, nos estamos quedando sin pilas, es necesario que las recambiemos. Por eso iniciar cosas nuevas que requiere de una fuerza adicional no es óptimo, ¿no es cierto? Nos pide tener paciencia, no dejarnos llevar por impulsos que son totalmente pasajeros, ¿no? que se van. Solo con profundidad y conciencia plena, lo que se inicia en este ciclo puede progresar pero con mucho esfuerzo. Comúnmente podemos decir que durante este ciclo nos acompaña un pensamiento o una mirada, digamos mejor, un tanto pesimista, un tanto crítica, ¿no? y todo lo que iniciamos bajo esta, bajo esta perspectiva, la mayoría de las veces tiende, como bien por lo que había dicho antes, ¿no? a desmoronarse, como que no tiene continuidad es un muy buen momento para realizar proyectos ¿no? que podemos iniciar en el próximo ciclo, ¿no? una vez pasado nuestro cumpleaños. O sea, proyectar todo lo que ustedes quieran, concretar en el próximo, en el, en el ciclo solar. ¿sí? Siempre aprovechando ¿no? la objetividad cuando proyectamos algo, la serenidad, no dejarnos llevar por impulsos. ¿no? La enseñanza de lo realizado o concretado en el año en general. No es un buen momento tampoco para iniciar algún tratamiento de salud, a menos que la situación lo exija, si se puede postergar hasta el ciclo solar. Es bueno para hacerlo, ya que las recuperaciones en este periodo siempre van a ser más lentas, más pesadas. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Que digo, si vamos a iniciar una dieta, <ríe> iniciemosla en el próximo ciclo, que vamos a tener mucho más éxito. En este ciclo la vamos a iniciar, pero nos va a costar un montón mantenerla y nos va a costar un montón llegar al objetivo o sea, al peso deseado, ¿no es cierto? No es un buen momento para invertir tampoco, ¿no? ni para iniciar difusión de alguna actividad ya que la respuesta, siempre lo que, lo que voy a recibir va a ser bastante escaso, ¿no es cierto? No encerrarse, conectarse con la naturaleza, es muy bueno porque activa ¿no? a la energía y la hace a este tipo de energía que es tan pesada, un poco más liviana y más luminosa. Es bueno y es aconsejable las actividades físicas, alguna caminata, ¿no? que esto todo agiliza la circulación. Así que, bueno, ¿se han sentido identificados con algo o con parte de esto que he compartido con respecto a los 52 días anteriores a nuestro nacimiento?
1: Buenas noches. Como todos los meses, me toca a mí hablarles un poco sobre el signo solar del mes. Y este es el turno del de signo Leo. Y llegó el momento de brillar. Es el momento de expresarnos y de no tener miedo a ser uno mismo. Y recuerden que al hablar de esta energía, del brillo y de manifestar nuestro propio ser, no solamente es para los nativos del signo Leo, sino que este mes nos da la oportunidad a todos de conectar con esta energía. La energía de fuego, de pasión. Leo es el único signo regido por la gran luminaria que es el sol. El sol brilla con todo su esplendor en este signo y se siente en casa dejándolo actuar libremente. Ahora bien, los Leo son la estrella y nacieron para brillar. Son heroicos, nobles, leales, generosos. Son el centro de atención, pero también son grandes líderes y muy generosos. Me gustaría ahora compartir unas reflexiones sobre Leo de Karen Berg, fundadora del Centro de Kabbalah y fue también y es también una gran fuente de inspiración en mi camino espiritual. El mes del Leo está gobernado por el Sol, el poderoso cuerpo celeste que comparte su luz con toda la humanidad. Por ende, no nos tenemos que sorprender que el mes del Leo es un mes de alta energía y polaridad. Dentro de este existe un gran potencial de la luz y al mismo tiempo un potencial igual para la negatividad. Para nosotros, esta energía dual se manifiesta como presión. La presión que sentimos es justamente para que hagamos los cambios que asegurarán que seamos menos reactivos y que compartamos más el próximo año. Así, como lo he mencionado antes, podemos pensar en ello en esta forma. Si colocamos un pedazo de carbón en una mesa, no ocurre nada, continúa siendo simplemente un trozo o un pedazo de carbón sin embargo cuando tomamos ese pedazo de carbón y le aplicamos mucha presión se convierte en diamante de igual manera la presión cósmica de este mes nos da la oportunidad de tomar pedazos de carbón como ser la cadencia el odio el resentimiento el egoísmo y transformarlos en diamante en abundancia en amor en compartir en la vida nos estamos moviendo Hacia el cambio, o nos alejamos de él. En estos momentos, no que la palabra cambio está de moda. Estamos agregando a nuestra negatividad o eliminándola. Una vez que entendemos que esta es la realidad, podemos comenzar a acceder a la verdadera realización. En realidad, la vida en la dimensión física es una constante batalla pero no es una batalla entre nosotros y las personas o entre nosotros y las situaciones a nuestro alrededor. Más bien, es una batalla entre nosotros y nuestro ego. En estos tiempos intensos, lo que necesitamos recordar es que la vida no se trata de encontrar el confort en una cama de rosas para recostarse. En nuestras vidas, generalmente, tratamos de construir una cama de rosas a partir de muchas cosas una relación, el éxito, el dinero, la aprobación, etcétera, ¿no? Sin embargo, es inevitable que encontremos que esta realización es efímera. Las rosas se marchitan y usualmente terminamos atascados con las espinas. En el mes de Leo debemos intentar reconocer las oportunidades que vienen para abrir las puertas a la transformación. Podemos elegir volvernos espirituales, debido a las adversidades en nuestras vidas sabiendo que podemos ser mejores seres humanos a partir de esas situaciones Este es el poder de caminar un camino espiritual Solo tenemos que ser pacientes mientras el cosmos revela su ausencia espiritual en nuestras vidas y el mundo Mientras más nos acerquemos a la luz más hermoso y completo será el universo Al final no existe la oscuridad Solo la ausencia de luz Vencer la ausencia de luz para el beneficio de la humanidad es nuestro trabajo. Utilicemos la energía de este mes de Leo para catapultarnos a nosotros y al mundo a un nivel más alto. Les quiero dar ahora unos consejos para el mes de Leo, no desde el punto de vista también de conciencia, para poder trabajar uno mismo. ¿Cuáles son estos consejos? No tienes que ser el amigo de todo el mundo. Un consejo número uno. Otro consejo. Crea unión. Deja de hablar y escucha. A veces con nuestro propio ego siempre digo, tenemos dos oídos y una boca. Es importante escuchar. Toma en cuenta los sentimientos de los demás. La unión hace la fuerza. Y otro consejo, sé empático. Bueno, este mes de Leo Leo es el quinto signo del zodíaco. ¿Y el temperamento de Leo cuál es? Fuego, pasión, acción. La energía del temperamento fuego es extrovertido y los Leos son extrovertidos. Los nativos de este signo son personas muy creativas que necesitan expresar sus ideas y emociones. Desean mostrar su talento, dejar un legado por el cual ser recordados. Son buenos líderes con tendencia a ser el centro del grupo. Y a mí me encanta hacer como esta analogía, ¿no? Cuando hablamos del fuego, de Leo, y yo me lo imagino como un fagón. Está ese fogón en el centro que hechiza ¿no? todo el mundo alrededor contemplando ese centro, ese fuego que te transporta. Esa es la imagen que tengo de Leo. Leo es el punto central del espacio vital que él mismo ha creado. El mundo gira a su alrededor. Y él funciona como una unidad de actuación. Son grandes actores. Tiene que ver con la creatividad, con las creaciones. Son grandes creativos. No, pero acá hablamos del arte dramático también. Por eso encontramos muy buenos actores en el signo de Leo. Leo ama la vida e irradia brillo y confianza. Pero debajo de todo ello se encuentra una falta de seguridad de sí mismo. A veces son pura pantalla y necesitan también conectar con ese brillo internamente, iluminarse. La superficie es solo apariencia y se le puede herir con mucha facilidad, son muy susceptibles y también orgullosos. También puede ser un líder alegre y creativo, un animador de grupo a quien los otros siguen gostosamente, les encanta. Es el signo de la lealtad y está motivado por el corazón. Leo no necesita luchar por su posición, pero como rey de los animales asume inconscientemente su papel natural del líder, ¿no? es el rey del bosque. Tiene un carácter alegre, un deseo de difundir su felicidad y dar confianza. Inspiran a los demás con su amor y también con esperanza. Como los otros signos fijos, porque Leo, al igual que Tauro, es un signo fijo, al igual que Escorpio y que Acuario, ¿sí? se aferra a los principios, se, o sea, se aferra a sus principios, es perseverante, le cuesta adaptarse a los cambios. Es totalmente directo y honesto. Cuando yo hablo de un signo fijo, también hablo de apego. Y el apego de Leo, ¿cuál es? Al reconocimiento. Necesitan siempre tener esos pantallas, esos reflectores y ser centro de atención. Si no, pueden deprimirse. Leo no puede comprender un comportamiento desconcertante en los demás. Nunca es malicioso, pero puede ser intolerante con las pequeñeces y con las interferencias. Y para ir cerrando, les paso algunos, algunas características de Leo. ¿Cómo es Leo? Leo es magnánimo, es generoso, es creativo es entusiasta, son muy buenos organizadores y líderes, muy ambiciosos, de amplias miras, muy trabajadores, a veces un poco exhibicionistas ¿no? y muy teatrales, el arte dramático como les dije, intolerantes en ciertas circunstancias y de opiniones fijas, por eso también les cuesta el cambio, tienen sus propias ideas, digamos apegados a sus propias ideas, hambriento de poder, tienen a veces ¿no? como cualidad también negativa, ¿no? orgullosos o exceso de amor propio, y pueden ser un poco extravagantes. Bueno, mi querido público, yo creo que ya les he compartido un montón sobre este signo. Que tengan un maravilloso mes de Leo. Conéctense con esta conciencia, brillen, sean ustedes mismos. Hagan ese momento de crear y de expresarse. Que les mando un, que tengan un maravilloso mes de Leo.
0: Gracias, Andrea, por compartir las características, ¿no? todo esto que hace tan especial al signo de Leo. Como bien dijiste, al quinto signo del zodíaco. Hoy justamente que estuvimos hablando de esta asociación ¿no? de, del 5 y también se nos dio justamente en la presentación de Leo. Ahora bien, cuando pienso en Leo, su regente, como bien dijiste, el sol, lo asocio, es más fuerte que yo, a la mitología griega. ¿Y quién es el dios que está relacionado con este signo? Apolo. También llamado Febo, el ¿Mm? dios Febo, que significa brillante y también puro. Apolo es un dios elegante, un dios bello, ¿no? con una personalidad radiante, al cual se recurría o al cual se le consultaba toda clase de problemas. Apolo es tremendamente conquistador son muchas sus aventuras amorosas. Esto como para ¿no? redondear un poquito desde otro lugar y desde otro aspecto lo que Andrea presentó. Bueno, y así es como hemos llegado y estamos llegando al final del programa de hoy, durante el cual les hemos presentado varios temas, no Esperado, esperamos que hayan sido de su agrado, de su interés, ¿no? si tienen alguna consulta con respecto, por ejemplo, a su fecha de nacimiento, o a su natalicio, o a su misión de vida, o a cualquier otro tema relacionado, nos pueden consultar por WhatsApp, el cual es 011-4148-7726, y también en, a través de nuestras redes, Estudio Arcana 22, también nos pueden encontrar. ¿no? Y de alguna manera empezamos el programa de hoy eh, leyendo la energía de una carta y me dije por qué no esta vez también cerrarlo ¿no? con la energía del mensaje de una carta. Pero eh, un mensaje especial, un mensaje de los ángeles, ¿sí? Saqué dos cartitas a ver qué, qué, nos, qué nos dicen, ¿no? o que nos quieren transmitir la energía de los ángeles para esta noche lunes de hoy. ¿Sí? Y dice, yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte, confía, puedes avanzar, ahora se acaban los miedos y la inseguridad, confía, respira profundo, es tiempo, por fin, de vivir con fuerza y magia angélica. Así que este ha sido el mensaje de Los Ángeles para este día lunes, para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, también en el nombre de Andrea. Así se despide Arcana 22 en RSC Radio, escucha cosas buenas.